0: 東北大学の研究第一東北大学広報室の高橋よし子ですサイエンスライターの口和若ですこの番組は研究や開発が急速に進む中最近ホットなあの話題について研究者はどう考えているのでしょうか学術が大好きな広報担当が、研究第一理念とする東北大学の研究者に、広報活動キャラクターのケンイと共に伺う番組です。最後には、ケ一からの質問コーナーもありますので、ぜひ聞いてみてください。それでは早速、今回のテーマに参りましょう。実現したらノーベル賞常温常圧超伝導今回のテーマは超伝導です。超伝導とは大まかに言うとある温度で物質に流れる電流がとても流れやすくなり磁石の力を弾くようになる現象のことです最近海外の研究機関で常温でも超伝導を起こすことができたという報告があったことで世界的に話題になっていましたもし本当に実現すればノーベル賞級の成果だとも言われていて各地で検証も行われました常温での超伝導はなぜこれほど注目されたのでしょうか超伝導を応用するとどんなことができるようになるのでしょうか？そこで、今回は超伝導の専門家である金属材料研究所付属教授場超伝導材料研究センターの淡路聡先生にお話を伺います。淡路先生よろしくお願いします
1: 。はい、東北大金券教授場超伝導材料研究センターの淡路と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と。強磁場超伝導材料研究センターっていうところでセンター長してるんですけども
0: ああ長い名前ですね<笑>、はい、え
1: っ、ー、と強磁場超伝導の強磁場っていうのは強いの強に、えー、と磁石の磁場と書いて強磁場と言いますで超伝導は、まあ、今日話題になっている超伝導で、えー、と強磁場と超伝導の研究をしていますでなのであの強磁場マグネットがたくさんあるんですけども、まあ、強磁場のどれぐらい強い磁場かというとうちにあるマグネットで一番強い磁場が出せるのが30テスラという強磁場になります
0: 。30テス
1: ラ。はい。30テスラってどんなのか全然わかんないですよね。そうで
0: す。テスラの規模が
1: 分かんない感じです。<笑>はい。環境磁場、いわゆる地磁気と比べてどれぐらいかっていうのが目安になるかと思うんですけど、はい、えっ、ー、と地磁気の大きさっていうのは大えと約 0.5 ガウスと言われています。でえー、と1テスラというのは、えー、と1万ガウスになりますので、うんまあ、1テスラと,、えー、と地磁気と比べると1テスラは約2万倍地磁気の2万倍ということになります。うんはい、ですので6、えー、と30テスラというのは地磁気の約60万倍という強い磁石になると。いうことになります
0: 。よくあの強い磁石でネオジウム磁石とか聞くんですけど、あれはどのくらいなんでしょう
1: か。はい、えっ、ー、とまあ、世の中にある一番強いと言われる永久磁石ですね。うん、でネオジウム磁石はだいたいえっ、ー、と 0.5 テスラ、5000ガウスぐらいというふうに言われています。うん、ですのでまあ、30テスラはえっ、ー、とネオジウム磁石と比べるとえっ、ー、とだいたいえっ、ー、と六十倍ということになるわけですね
0: 。えーはい、すごい、あ、すごさが分かってきました。は
1: い、で、あのまあ二十テスラを超える教授場を出せるあの施設っていうのは、実は世界にそんなになくて、あの日本を含めて五箇所しかないんですね。うん、で、えっ、ー、と一つは、まあ一番世界で大きな教授場施設がアメリカのフロリダ州タラハシーというところに一つあります。それから、えー、とフランスのグルノーブルに1か所それからオランダの、えー、ナイメヘンに1か所であと中国のホフェイに1か所で日本に1か所ということで全部で5か所しかないということになるわけです
0: す,すごいですねその5か所のうちの1つが日本ではここだけってことですねはいすごいですねそんな教授場センターなんですけれども、まあ、ここはどんな実験とか研究をするところなんですかね
1: えーとまあ、大きく分けると強磁場を作る研究と強磁場を使う研究というのが2つあります。で、えー、とどちらにも超伝導が深く関係しているので、えーとまあ、強い、えー、と磁場を発生する、まあ、いわゆる電磁石がたくさんあるということになります。
0: 電磁石というと電気でによってこう磁石になるようなそういう物質っていうことでしょう
1: かそうですねあの強い磁場は今は電磁石を使って出すんですけど先ほど言いましたようにネオジウム磁石は、えー、と出せる磁場がせいぜい 0.5 テスラなので、まあ、それ以上高い磁場というのは、ね、基本的に電磁石を使うことになります
0: 。なるほどそれでで強磁場をを作り出すってことですと、ねはいうここね実実はのの収録の前にあの実験施設を見学させていただいたんですけれどもそれが某映画でこうセットのモデルになったと聞いたんですがこれは一体どんな
1: <笑>はい、はい、えー、っと、まあ、うちのマグネットで今、えー、っと絶賛売り出し中のマグネットで25テスラムレイバイ超伝導マグネットっていうのがあります。でこれはその種類の超電のマグネットでは世界で一番強いマグネットで実は世界中でここにしかありません。<笑>で,いで,ねはい、で、大きさが結構大きくて、まあ、高さが 2.5 メートル、長さ 1.5 メートル、幅 2.5 メートルっていう比較的大きな。ものなんですけどイメージつきますかね。<笑>そうですね。今ちょっ
0: と、はい、あの少しこうちっちゃい部屋ぐらいをイメージしました。<笑>はい、個室くらいのイメージか、ね。まあ部屋
1: に一個ズドンとあるような感じで。はい、でマグネットを使った実験のためにその周りに木で作った課題まあ割と大きな課題があの作ってあるんですね。で木で作ってるのでまあ見た目がかっこいいんですね。そうですよね、はい
0: 。木で作ってあるというのはあまり見,見かけないですね。はい、まあ興味があれ
1: ばあのホームページで見ていただければ。なるほど。出てくるかと思いますので、まあ見ていただければ、いはい。URL
0: をちょっと貼らせていただきたいと思いま
1: す。<笑>はい。であの映画の話ですけど、あのガリレオの沈黙のパレードという映画が、まあ皆さんご存知だと思いますけど、あの福山雅治さん主演の映画で、あの実はこの25テスラ無霊媒バイのマグネットが採用されました。で、あのまあ。あの小説を読んだ人は知ってるかもしれないんですけどこの「沈黙のパレード」という小説にあの湯川教授があの所属する部門が出てくるんですけどそこが実は金属材料研究所あ帝ト大学なんですけど帝都大学金属材料研究所磁気物理学部門というところにあの所属した教授なんですね。で実は金属材料研究所ってあのうちの研究所の名前そのものでそこにはう、まあ、うちにには実際に磁気物理学部門っていうのがありますでそういう関係で、えー、と映画の監督さんがあのうちに取材に来て、まあ、近県の教授場センターの元前のセンター長の野尻先生という人が、まあ、監修をしてるんですけど、まあ、その関係で、えー、と監督さんがうちに見学に来てマグネットを見ていったと。でその時にえっとその二十五テスラ無レイバイ超伝導マグネットを監督さんが見てえっと随分気に入っていただいて、うん、でまあそれをセットに使っていただいたという記述があります
0: 。なるほどそんなわけでモデルになっているわけですね、はい。気になる方はぜひご覧になってください。淡路先生は超伝導の分野でどのような研究をされているんでしょうか。
1: はい。あの、私の研究分野は一言で言うと、超伝導工学ということになります、うん。で、えっと、具体的には教授場を使って、まあ、実用超伝導材料、実際に使える超伝導材料ですね。超伝導で作った線ですね。の研究と、で、その線を使って、まあ、先ほど言いました電磁石を作って、いわゆる超伝導マグネットの開発研究っていうのをやっています。で、あの超電導マグネットを作る時にもちろん超電導材料超電導線が必要なんですけど、まあ、その超電導線の特性を評価しないといけないので、まあ、マグネットを作ってそのマグネットを出した磁場の中で超電導線を評価してでもっといい超電導線を作ってでそのちょもっといい超電導線を作って次のまたより,より強い磁場を出せるマグネットを作ってっていう、まあ、そういうちょっとしたループみたいな研究が私のテーマ。
0: あなるほど超電導で起こる電流を使ってまず超電導マグネットというものを作ると。で超電導マグネットによって起こる磁場っていうものを、えー、研究していくっていうそういった研究なんでしょうか
1: 。そうですね。もうちょっと簡単にというか<笑>、えー、噛み砕いて言うと,、えーとまあ、いわゆる電磁石線を使ってくるくる巻いてコイルを作る。でそこに電流流をすと磁場が出る多分これは小学校か中学校で習うと思うんですけどああで,でじゃあ強い磁場を出そうと思ったらどうすればいいかというと,、えー、と電流をどんどんん大でじゃあいくらでも大きくできるかというとそうではなくて普通は、えー、と使っている導線はでき抵抗があるので、えー、と電流をどんどん大きくしていくと,、えー、と発熱をしてでどんどん熱くなります。でもっと大きくすると最後は、えー、と溶けて壊れてしまうということになります。なのでえっ、ー、とそれを超電導で作るとえっ、ー、と電気抵抗がゼロになりますのでえっ、ー、と電流は基本的にはいくらでも流せる。うん、でそうすると大きな電流を流すことができるので大きな電あの電磁石はできる強い磁場が出せるっていうことになるわけです
0: 。なるほどよくわかりましたありがとうございます
1: 。はい。はいでまあ、そこで作った磁場は、えっと、今度はその磁場を使っていろんな研究に使うわけですけどあの、まあ、超電導の研究はもちろんのこといろんなえっと物性研究にも使っているわけで例えばすごく温度が低い状態で物質に電流を流した、えっときに何が起きるかそれから磁気的な性質がどういうふうになるかということをあの研究していて、まあ、それがあの強磁場マグネットの一つの使い方になっているということです。
0: 超伝導という研究分野にもいろいろな研究があると思うんですが、まあ、例えばその法則について調べるとか超伝導を起こす物質について調べるとかいろいろあると思うんですけども先生のご研究はどういった方向性のご
1: 研究なんでしょうかはいあのおっしゃる通り超伝導の研究って、まあ、基礎研究から応用研究まで幅広くあるので例えば基礎研究だとあのおっしゃるように超伝導がどうして起こるのかどうして起こるのかどうして高い温度で超伝導になるのかっていうところから、それで、えっと、その電気的な、あるいは磁気的な性質を調べる。で、応用サイドで言うと、それを使って超伝導線をどうやって作るか。で、その超伝導線の特性はどういうふうに振る舞うのか。で、さらにはその超伝導線を使って、まあ、マグネットを作る。で、その次にそのマグネットを使って、まあ、いろんな超伝導応用機器を作るっていうような、まあ、基礎研研究究から幅広く応用研究に至るるまであるわけです私の方向性はどちらかというと,、えー、と超伝導実際に使える超伝導材料それから超伝導線から、えー、と超伝導マグネットに至るところですね。うん、なので、えーとまあ、普通の物理基礎研究をやっている人たちは超伝導の、えー、とそのものの研究をしているんだけど私の場合は超伝導線。実際にその線になった超伝導体のえっと現象をあのちゃんと調べて理解するというところから始まってまあそ,のそれをベースとしてえっと超伝のマグネットにした時にちゃんとできるかどうかっていうところまでをカバーしているというところです
0: なるほど。わかかりますかね<笑><笑><笑>基礎のところというよりは応用にもっと近いというか、はい、我々というなんか一般市民にとっては結構こう日常生活に近いところなのかなと思ったん
1: ですけど。そうですね。まああのどちらかの簡単に言うと僕の立ち位置は<笑>えっと超伝導材料の基礎というところですね。<笑>材料の基礎ところです。はい、ですあの物理の人たちはえっ、ー、となるべく物事をシンプルにしたいので。だから超伝導材料を扱う場合はなるべくきれいな超伝導材料を使いたい
0: 。おきれ
1: いえその方が超伝導の純粋な特性に迫ることができるからなんですね。ですけど、まあ僕らはどちらかというとそれを使いたいので使う状態になった。超伝導材料って実は汚いんですよ。うん、すごく汚いんですね。だから物理の人たちはあの使いたくない。<笑>えー余計なものがたくさん入ってるからだけど僕らは使いたいので余計なものがたくさん入った状態でじゃあどうなるのかっていうのをちゃんと調べたいっていうのが僕のスタンスですねなるほ
0: ど、はい、より現実というか
1: 、はい、近い、はい、
0: なるほど面白いですね
1: と思ってるんですけど。<笑>そうで
0: すね、<笑>先生が思っているならそういうことだと思います。<笑>はい。そうなんですね。なるほど。というとすると、応用研究の中でも、その材料系というか、その材料の性質とかを調べたりするところになるんでしょう
1: か。そうですね。あの、先ほど言いましたね、強磁場を使って材料研究をするので。まあ、当然、僕らは超伝導線を磁場の中で使いたいので、えっと、磁場をかけると、どういうふうに変化するか。で超電導線でマグネットを作るとあの、えっと、大きな電流先ほどコイルのところで説明しましたように、えっと、大きな電流を出して強い磁場を作るということで、えっと、強い磁場の中で逆に言うと強い磁場の中で、えっと、大きなな電流を流をすすことになります、うんうん、でそうするとここを思い出していただければいいんですけど。はいフレミング左手の法則が出てきて、はい、大きな地盤の中で電流をたくさん流すと大きな力がか,かるんですね。はいはい、でなので、まあ、それをまあ総称して電磁力あるいはローレンツ力といいますけど。はいなので、えっと、超電導線でコイルを作ると、えっと、超電導線にはすごく大きな力がかかるので、うん、だから磁場とか温度とかの他に、外からかかった電磁力に対して、どういうふうに応答するかっていうのも、うん、あの私のの研究テーマ一つになって
0: います、うん、あ実際に電流流した時のところを調べないといけないってことですよね。は
1: いなるほどあの応力っていうのはあの温度とか磁場とかと同じ、えー、とパラメーターの一つなのであ、ま、実際に、えーとま、力がかった時の,その力の大きさっていうのは、えー、と定量的に決められないので,で、ね、なので、えー、と単位面積あたりにかかる力を応力と呼んでなので、えー、とそれで定量性を持たしてる。で力がかかると当然歪みますよね、はいはい。なので、じゃあ歪みがどういう風うに入るかっていうのをまあ、歪みって同じ漢字を使うんですけど、えー、っとあの僕らはどっちかというと歪みって言うんですが、あ読
0: み方が違うんですね。
1: <笑>はい、暴力がかかった時の、えー、っとどういう歪みが出てくるかで歪みっていうのはよくよく考えると、結局変形なので、えー、っともと物質を突き詰めていくと結晶になりますよね。うんで歪みっていうのはその結晶がどういうふうに変形してるかということを定量的に表せるのでなので最終的には力が歪みを呼んでその歪みは結晶格子がどういうふうに変形してるかで結晶格子が変形すると物性が変わるのでなので最終的にはさっき言った汚い材料なんだけど、はい、電磁力で変形した時に結晶がどういうふうに変わってで超伝導状態がどう変わるかっていうところに行き着くんですね
0: 。なるほど、面白いですね。
1: <笑>はい、まあそういうのが一つの研究テーマということになってます
0: 。先生そんなあの超伝導の研究をされたきっかけとかっていうのは今まであるんですか
1: 。そうですね。あの私が大学生の時、ちょうど三年生の時にえっと実は高超伝導体が見つかってるんですね。でそれが1986年。でえっとまあ、4年生になるときに研究室に配属するんですけど、えっと、ちょうど配属になった研究室が超伝導あの特に高温超伝導の研究をやっている時で,、えー、で当時、まあ、高温超伝導フィーバーと呼ばれるところで、えー、もうとにかくあの物性研究者はみんな高温超伝導をやってるような状況で,、えー、で私も4年生で研究室に入っていきなり超高温超伝導の材料を作らされたというところから始まってます。<笑>そ
0: うだったんですね、はい
1: そのあと大学を卒業してこの東北電の金属材料研究所に来たんですけど先ほど言いました大学の時は基礎研究の研究室だったので高音超電動の基礎研究をやってました。でこちらに来て今のセンターだったのでどちらかというと材料に近い実用材料に近いところなんですけど一番最初にやれと言われたのは高音超電動薄膜の超電動特性の実験。もうえー、<笑>あのやれれってて言われて、えー、なのでまあ根張でのつながりなんだけどそのところで基礎研究から応用研究に移ってでそこからまあ材料研究からマグネットっていうふうになって、まあ、そういう意味では超伝導に関する研究は割と基礎から応用まで幅広くやるというのが今の状況ですね
0: 。あな,るほど
1: なので、まあ、基礎から最初基礎から入ってるので、まあ、さっきちょっとやってるテーマの話をしましたけど。だから実用超伝導材料の基礎っていうのは、まあ、そういうところも関係しているかもしれないですね。結晶の話とかです、ねはい
0: はい、なるほどありがとうございます、はい、学部生の時超伝導に出会い金属材料研究所へ移られた淡路先生次回は世界規模に広がる研究といよいよ今年話題になった常温・常圧超伝導の物質についてお伺いします。ありが
1: とうございました。